0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 333. Vi spelar in på onsdag, precis som vanligt, 8 januari. Och vi har en... 2020! Ja, exakt. Så är det. 2020, Johan. Ja, känner det. du känslan? Ja, den här. Känns inte som du känner den. Nej. Nu eh, som helst, vi har en huvudsponsor och det är IG. Det har vi.
1: Och börsen har ju faktiskt börjat röra sig neråt nu. Det finns ingen som är bättre än IG när det gäller möjligheten att blanka aktier- Både internationella och nationella här i Sverige har de ett otroligt utbud och även råvaror. Och kom ihåg, vill man ta lite vildarbet så, så kan man prova deras eh, Turbo 24 som har fått ett väldigt gott eh, gensvar där man kan begränsa risken.
0: Ja, jag har faktiskt blankat lite amerikanska aktier här på slutet via IG och ja, tycker det känns eh, smidigt och bra. Eh, sen ska man också komma ihåg att det här är en... Eh, en riktigt stor aktör. De är noterade i London, börsvärde runt 30 miljarder och de har 2 anställda. Så att inte så mycket att fundera på, gå in och kika på IG.com. Jon, vad snackar vi om idag?
1: Ja, idag kommer det bli både nationellt och internationellt som vi sa. Det kommer vara eh, Australien, det kommer vara Iran, det kommer vara mikrobolag här hemma i Sverige. Så
0: att, eh, jag tror att det blir matigt. Ja, och jag har lite rykten och eh, vinstvarningar. Ja bra,
1: om man inte lyssnar på det här så har man ju inte gjort sin hemläxa.
0: Sorry. Men innan vi kör igång så är vi sponsrade av Lendify.
1: Ja, det är ju fantastiskt hur man kan få ytterligare ett kassaflöde utanför börsen. Nu när börsen kärvar lite grann så Tickar dina räntebetalningar in eh, nästan dag för dag. Vi har i vår portfölj Johan som jag visade igår. Vår låneportfölj över 1000 lån eh, som, som vi har då på företaget. Eh, där det tickar in eh, hela tiden betalningar. så att Där kan man verkligen prata riskspridning vilket Landify erbjuder.
0: Ja det är härligt jag ville kolla igår så att du hade skött dig och det hade du. Eh, vill man testa det här så går man in på lendifyse borspodden Använder man den länken, ja, då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto. Om man då öppnar ett konto och investerar minst 20 000 kronor. Så att, ta chansen och ta en eh, gratis 5-hunka som start på ditt Landify-sparande.
1: Ja, och glöm inte bort att om du ångrar dig går det att sälja dina lån på andra hans Johan Doktor Bass i Saxon, vi har index i 17 88 och ja, vi verkar inte komma över den här magiska 1800-gränsen på index. Vad säger du Trump? Har ändrat förutsättningarna lite?
0: Nej, så, så det, men samtidigt får man ju säga att det är ganska starkt givet att det har blossat upp en hel del politisk oro på slutet så att, att vi ändå eh, bara kommit ner eh, några tiotals punkter är ju är väldigt starkt får man ju säga. Eh, speciellt med då den här ursinnigt starka december i ryggen. Det vore inte konstigt med en och en sån här historia är ju ett perfekt, liksom, ja, vad ska man säga, en perfekt anledning för börsen att sälja av lite grann. 50% procent vore inte konstigt men ja, än så länge har det inte hänt. Vi får se om det här eskalerar eller inte. Men vi börjar också närma oss rapportperiod. Massor av Q4 snart. Det ska också bli oerhört intressant att se hur de... Ta sig mot givet de höga värderingarna. Så det är mycket som händer nu. Mycket håller koll på helt enkelt. Ja, men tack för aborten Johan. Det är ju precis så det känns får jag säga. Ja. Men eh, det har ju varit jullov, eh, Vilket innebär att man måste ta sig ut och hitta på diverse aktiviteter med sina barn. Jag har ju turnerat runt södra Norrland och lynchat de här Stockholmsnära eh, skidorterna Eller skiddestinationerna. Jag tänker på Kungsberget och Romme. Inte premium får jag säga. Nej men det är ju det som ligger eh, runt två timmars bilfärd runt Stockholm och eh, ja, många stockholmare drar sig ju till de här eh, destinationerna. Och det mest uppenbara man kan konstatera är ju att tillverkarna måste ha väldigt goda tider. Ingen av de här anläggningarna ha, har, har nämligen något som helst natursnö. Eh, jag tycker ändå att det är imponerande att man kan få det att funka med enbart konstsnö eh, och Sen så känns det inte heller som att vädret i sig har avskräckt folk från att vilja ta sig till en skidbacke. Kanske nästan tvärtom. För det var knökfullt på bägge de här två ställena. Och det finns uppenbarligen någon slags uppdämt sug efter att åka skidor. Och det är, väl, det är väl rimligt i sig efter den här rusla vintern. Så att min spaning från det är väl helt enkelt att det här är bull skistar. Just eftersom det har varit så vinter så folk vill ta sig iväg. Ja, och man får
1: ju komma ihåg att i östersundtrakten, trakten Åre, med Sälen så har det varit väldigt mycket snö. Så jag tror inte de har fått behöva betala så mycket för snökanonerna. Däremot, som du säger så tittar lite på Tordeski Och där i Alperna fanns det ju inte en enda riktig snöflinga. Så att fanns det snökanon-ETF, Johan, så hade det nog bara varit att lasta
0: in pengarna. Där. <laughs> det tror jag med. Ska ändå lägga in en liten brasklapp här. Jag skulle vara lite orolig om jag ägde en sån här skidanläggning som ligger sig... Söder om Sundsvall eh, krävs ju inte så mycket varmare klimat för att det inte ska gå och rädda vintrarna med snökanoner. Så att det, Rom är ju till exempel en en ort eller en destination som har investerat väldigt mycket i snökanoner och investerat mycket generellt. Så att det känns som att, eh, jag vet inte hur lätt en sån skulle vara att sälja i dagens läge.
1: Nej, och jag som åkte lite mer till norra Norrland eller Umeå trakten så var ju, som du säger, backarna i Sundsvallsområdet helt utan snö. Så att, eh,
0: ja lite synd om dem. Ja. Jon, hur är det här med börsen allt eller många säger att det är inte, pengar är inte allt?
1: Nej, det är det inte. Men man kan också säga att börsen är större än livet eh, själv. Jag läste på en blogg här att om du köpte en aktie Coca-Cola vid börsintroduktionen 1919 eh, för 40 dollar så har man nu 170 miljoner kronor eh, om man återinvesterat eh, utdelningarna. Alltså 1919, 101 år sedan idag. Eh, men grejen är ju att alla som investerade då är döda och förmodligen många av barnen till de som investerade är också döda. Kanske till och med barn. Är döda. Men lyckas man plantera ett sånt här aktiefrö tidigt som ingen rör så kan man verkligen få se eller i alla fall från himlen ett sånt här aktieträd växa upp.
0: Och det vill man förstås. Ja, jag har ju lite invändningar mot den här typen av tankegång. Man ser ofta på Twitter, det handlar om kanske Apple eller Google eller Coca-Cola som du sa nu. Och det är ju lite samma sak som att vinna på lotto nästan skulle jag säga. Att lyckas hitta just den aktien som Överlever eh, under den här perioden och sen då inte röra det och återinvesterar utdelningarna. Det är ju liksom lite falsk marknadsföring tycker jag när det gäller aktiesparande. För det är ju inte så enkelt som man kan få det att eh, verka om man bara tar sådana här exempel med de typ mest framgångsrika och, och eh, ja, bästa aktierna i världen någonsin. Nej men det blir lite som att titta
1: på tusenåriga ekar att 99,99% ,99 av alla är redan nedhuggna eller har dött eller blev inte mer än ett löv på marken. Medan några få har växt upp. Men det är ändå intressant att se att det finns sådana otroliga penga som kan hända.
0: Så är det Australien, John, när du pratar om träd, det brinner ju där.
1: Ja, jag vet inte om de har några träd kvar faktiskt. Men innan man tycker för mycket synd om australiensarna så ska man ju veta att det här är ett av de länderna som har motsatt sig alla typer av miljöavtal och dessutom är de största miljöbovarna med utsläpp av dåliga saker i luften. Och det hänger väl ihop att man dissar avtal och en syndare själv. Så man ska komma ihåg det. Hur som helst... Så lite tänker jag på företag som det här är negativt för och Sverige har inte jättemycket aktiviteter i Australien men ett bolag jag tänker på är ju faktiskt Kopparbergs som säljer sina sidor i Australien. Jag kan tänka mig att det minskar turismen, man går inte ut på pubbar lika mycket och så vidare och ja, det här
0: kan vara ett litet minor slag mot Kopparbergs här under Q4. Hur är det med våra liksom gruv, gruvverkstadsbolag Epiroc, Atlas och liknande? Mycket gruvnäring i Australien som du sa. Nej men Där har vi också en poäng. faktiskt. Det är
1: klart att det nog inte pågår för full brytning när det är så här fruktansvärt torrt och
0: varmt. Men antagligen inga jätte, eh, avbräck ändå. Eh, ska vi gå på en av de här ökända blankar-analysfirmorna. Eh, jag tänker på Citron Capital. Jag heter inte Citron Capital? Om man kommer från Umeå kanske. Jag tror att amerikanerna säger citron.
1: Okej, okay, alltid sagt Citron Capital. Det är kanske därför ingen har förstått vad jag menar. Nej men de har ju presenterat sitt årsresultat och det är ganska rolig läsning för fondandelsägarna. Fonden är upp 43% procent efter 2019 här och då efter avgifter vilket är extremt höga på sina höra eh, fonder. Och det, som, det här kommer att göra att deras attacker kommer att tas ännu mer på allvar i framtiden. När man vet att de oftast har rätt. Men det är ju något sinnessjukt med att om en stor amerikansk fond tar en pusse. Så skickar de ut ett PM om hur kast det här bolaget är. Mm. Och det är absolut inte en objektiv analys. Utan det här är ju en analys med ett enda syfte. Och det är att framställa det här bolaget som jätte, jätte dåligt. Och sen stänger de positionen väldigt fort när aktien har tappat mycket så blir de hjältar för att de har gjort researchen. Men om en privatperson i Sverige gör det. Då får man EBM efter sig för att man har påverkat kursen. Det är
0: olika värda, Johan. Ja, jag håller med. Det är ju, kan man säga mycket om. Men jag tycker inte att det är fel i sig det Citron gör. Nej, och de är upp 43% på kuppen. Ja. Du, jag lovar ju lite rykten. Och ska vi ta det nu? Ja, med gärna Jag är sugen. Ja, vi, eller jag hör glädjerop på stan. Från de här en del svenska spelbolag. Varför? Jo, nu är det ju ett år sedan spelpaus infördes. Och det verkar ju som att spelare som valt att stänga av sig nu börjar komma tillbaka lite grann. Och kanske då från fullsajter utan licens. Vad vet jag. Men på spelpaus kan man ju stänga av sig en, tre, sex månader. Eller tills vidare. Och för de som valt tills vidare. Då kan man tidigast efter efter tolv månader gå in och avsluta den avstängningen vilket borde innebära att nu eh, innebär den, eller nu, nu kommer den tidpunkten för många. Så att du menar 8 januari, de första åtta dagarna var det otroliga mängder speltorskar
1: som stängde av sig?
0: <laughs> Nej men jag tror att i början av året så var det väl eh, det var ganska snabbt upp i 20 000 eh, 20-30 000 på spelpaus, va? Eh, har jag för mig. Det var siffror som kom ut i början av året där och eh, jag är inne och kolla nu och jag tror man ligger kring eh, 40-50 kanske, så att mycket kommer i början och eh, man ska komma ihåg att många av de här som har stängt av sig har ju stängt av sig bara för att de vill slippa reklam från spelbolag. Så är det också. Hur som helst, det kanske inte spelar så stor roll. Men det är i alla fall en liten faktor som kanske skulle kunna innebära en ljusning för den här hårt beprövade sektorn. Vi får se. Ja, svårt
1: att veta om det är bra eller dåligt att de är ute på marknaden igen, de spelgalna.
0: Ja, det beror på, om man utgår från det vi gör, att de använder konstiga asiatiska sidor så är det väl bättre att det... Än de kommer in i det svenska systemet kan man ju tycka.
1: Ja, och de kanske har vilat lite så att nu är
0: de... kan de spela vettigt igen. Ja, Antag antagligen. Um... Och på tal om det, den svenska losermentaliteten kan vi väl koppla ihop här? Ja, det har ju gått knappt en vecka på det
1: nya året innan den slog till igen. Den numera beryktade svenska losermentaliteten. Och det var juniorhockey i ja, ishockey här och det var ju Sverige mötte Ryssland i semifinalen. När det blev övertid så satte jag 500 spänn på Ryssland för jag vet hur det alltid slutar i den här typen av matcher. Så klart blev Sverige jätterädda och Ryssland vann. Men att förlora en match i sadden det må ju vara hänt kan man tycka, men när spelarna fem minuter efteråt och intervjuas var deras kommentar att nu ska vi satsa allt på bronsmatchen imorgon och det här stör mig faktiskt väldigt mycket. Om Kanada eller USA hade åkt ut i semin så kan jag lova dig att de hade sagt att en sån här match Eh, bronsmartsallt alltså är helt värdelös och eh, ja, då har förmodligen gått upp i skallen av sig och förlorat den med 5-0. Eh, medan svenskarna kom jätteladdade för att pressen eh, var borta. Eh, kanske lite av vår svenska lynne där att vi ändå är bra på att plocka smulorna. Eh, sen är jag också imponerad över hur bra eh, Leo Vegas mobilapp är och eh, hur lätt det är att lägga spel i mobilen här. Så att jag tror ändå trots allt press på eh, hela spelbettingbolagen så eh, tycker jag ändå att Leo har någonting, måste jag säga. Eh, ja, Leo har ju jobbat ner skuldsättningen här och eh, bara inom några kvartal kommer de vara eh, skuldfria så att, eh, jag tycker det här är en intressant eh, aktie att hålla koll på. Eh, en annan intressant eh, grej eh, och kan man ta upp nu när det har varit så otroligt mycket diss mot alla spelbolag är ju att det går fortare att ta ut pengar från dem än till exempel från Avanza, vilket kan kännas lite märkligt. Och över, överlag så kan man väl tycka att våra banker kan på upp sig lite. Det ska inte ta en dag att flytta pengar när det går fem, på
0: fem minuter för en speloperatör. John, något som är väldigt kul är att Revolut hänger med oss även in i 2020. Och som vi sagt innan, det här är ett kort kopplat till en app med över 20 olika unika funktioner. Revolut har bland annat GPS-säkerhet på korten. Och det betyder ju att kortet går endast att använda där du är. Det är smart. Man kan koppla det till Apple Pay. Man kan donera i appen, skicka pengar på några sekunder globalt. Alltså en global swish-funktion. Och även ha virtuella kort som gör... Det säkrare med onlinebetalningar. Och vi eh, är ju båda väldigt imponerade av Revolut. Eh, använder deras metallkort, eller hur John?
1: Jajamän, och jag tycker det är sinnessjukt att man betalar med sitt vanliga debitcard överallt. Och har möjligheten att bli skimmad.
0: Ja, så eh, om ni tycker att det här låter intressant. Gå då in på revolutborspoddense revolut. Då får ni hem ett sånt här standardkort. Helt utan eh, kostnad plus då extra 100 kronor vid första köpet. Så att det är bara att testa. Gå in och klicka hem ett kort. Vår länk finns på Twitter med. Ja. Jon nu när det är lite oro på marknaden kan vi fundera. Vad ska man köpa? Vad ska man sälja? Ska man göra något överhuvudtaget? Vad säger du?
1: Ja, men det är väl det vi jobbar med och göra något varje dag. Det finns ju alltid pengar att tjäna på börsen och och ja, Irakkrisen som förvärras ju typ varje natt man vaknar upp så har det hänt något och sen har vi haft en lång uppgång. Det kan trigga sådana här hetsiga vinstdämntagningar och så har vi ju räntan på noll. Så att det ligger ju lite upplagt här för att vi skulle kunna få en tjock men det finns ju ändå aktier som är intressanta att titta på. Det är ju såklart Saab, får jag säga. Det är lite sånt som Pio Nilsson säger på EFN att den här kommer gå upp. Men det behöver inte vara fel för det. Och inte heller för sent ska man tycka. Även fastän aktien gått upp en bra bit från sina lägsta nivåer. Sen har vi de här övervakningsbolagen, typ Securitas och G4S. Den typen av bolag går bra när flygplatser och sportevenemang behöver bevakas upp. Kanske inte i Sverige, men utomlands finns det otroligt mycket Securitas vakter. Så det här kommer de förmodligen tjäna på. Ja, vad ska man akta sig för då? Det finns många aktier. flygbolag brukar aldrig gå bra under terrortider. Jag har ju lite SAS, vilket inte känns så bra. Men ja och sen har vi de här Räntorna brukar också gå upp under orostider Och då är ju preffar också något som inte är stabilt överhuvudtaget Dessutom har ju många preffar dålig likviditet Och då kan det gå fort neråt.
0: Ja men jag håller med om det där sab har vi pratat om en del Och som du sa den har kommit upp lite grann Men det blir ju en spännande Q4 för sab också För det är då man ska leverera stora delar av det kassaflöde man har pratat om hela året Och den här aktien är ju också och jag förstår fortfarande eh, rätt högt blankad. Så att om de bara levererar så tror jag att den skulle kunna bli en riktigt fin eh, vinnare under Q4-rapportperioden. Den, den håller jag lite utkik för. Ja, gör det. Ja. Eh, och på tal om att det snart är rapportperiod det innebär också att eh, om man inte når upp till förväntningarna då ska man vinstvarna. Och vi har fått eh, ett par sådana här i inledningen på året. Eh, tänkte börja med XXL som var först ut. Eh, jag tror det på årets andra dag redan så levererade de sin vinstvarning och... Man får säga att den här usla vintern har skördat sitt första offer. För det är den som XXL skyller på. Det har i sin tur drivit på utförsäljningar. Och like-for-like-försäljningen för kvartalet landar faktiskt på horibla minus 12%. Det är inte bra. Och den här lägre försäljningen får också med sig att leverantörsbonusar blir lägre än väntat. Jag tror att det var nästan 100 miljoner norska som de gick miste om genom lägre försäljning. Så den biten är också viktig. Det tänker man inte alltid på. Och det går helt enkelt inte bra just nu för XXL. Aktien tappar nästan 30 på två dagar efter det här. Men stods upp igår. Kom ju en nyhet att eh, Europris vd Paul Vibe har rekryterats som ny vd för XXL. Det känns ju som en bra rekrytering kan jag spontant tycka utan att veta så mycket om honom.
1: Ja, jag tycker också att jag vill lyfta ett finger för Europris. Man ska titta på den aktien. Lågpriskedja i Norge kan vara väl värd att investera i.
0: Ja, eh, jag håller med. Eh, men. Vad ska man tro om den här aktien vi diskuterar XXL? Det är någon slags perfekt storm för det är inte bara resultatmässigt som motvinden blåser hårt utan även PR-mässigt. De har haft chefer som varit ute och gjort bort sig i media och ja, uttalat sig konstigt och ja, dålig press har de också fått. Så att det är... Press från båda håll. Vad tror du om?
1: Ja, Hello2080 är väl ett bra exempel på hur man kan göra bort sig. Och det känns ju ändå som att jag har fått alldeles för lite krädd i Finansvärlden över att jag under en lång period bäsar den här när det gick bra för dem. Då pratar vi om att de här blocksladerna blocks omöjligen kan vara värda 250 miljoner stycken. Och nu har facit kommit att det var de
0: inte. Nej, men jag kollar faktiskt lite på det där. Och nu är faktiskt snittvärdet per butik skuldfritt då, på 40 miljoner norska. Det är ju en ganska stor skillnad mot de här 250 du snackade om. Om det nu ens var det, man vet ju inte. Ja, det, det var, det var det, Med och. dig. Det kan ha, men i alla fall, ordsvårare. Nu, nu är det 40 miljoner, vad tycker du om det då?
1: Nej, men jag tycker att visst typ om och blocksbutiken är ju värdare. Men många butiker i mindre städer är inte värdare. Så att, ja, och det är ju ingen lätt konkurrens de har här. Alla på nätet vill låta dem, men såklart får vi att någon av de här
0: stora typ intersport också faller så ja, kanske öppnas upp. Ja, men det finns en intressant... Detaljer att som jag sa 40 miljoner norska per butik och då ska man också ha med sig att de har ett snittlager på ungefär lika mycket per butik. Så att det, det, aktien har ju gått fruktansvärt dåligt så att det är ju ganska lågt värderat nu får man säga. Man har också varit ute och sagt att man aktivt ska få ner lagret med en tredjedel tror jag ungefär. Vilket skulle frigöra en hel del kapital. Får de på det här och sen har de också en stor ganska stor online-del- jag tror en och en halv drygt miljard norska som omsätts på den varje år. Så att, eh, det finns ju en del intressanta detaljer i det här. Om man bara skulle kunna få lite ordning på det. Nu är det ju eh, turnaround case är notoriskt svåra att lyckas med. Framförallt i Norge, a.k.a. reno <laughs> Så är det ju. Eh, men det, det finns, eh, det är svårt att kanske korta den här aktien nu kan jag ju tycka. Givet hur låg eh, Och hur lite som krävs antagligen för att få upp den rejält. Sen finns ju också Altor där i bakgrunden som största ägare. Jag tror det är runt 20% nu. De, det är ju inte omöjligt att de väljer att plocka ut det här vid något tillfälle.
1: Nej, vi såg ju på Kappal att storägarna plockar ut det. Trots att ingen riktigt väntar väntar sig det riktigt. Så att, absolut, det är nog kanske en
0: väldigt stor chans. För personligen kan jag ju ändå känna att jag handlar nog, när jag köper sportsgrejer så handlar jag Ganska ofta på XXL. Ändå. Jag går ju dit. förra jag går till någon av de här kedjorna, De svenska Stedium eller Intersport till exempel. Ja absolut jag håller med om det. Jag har också handlat under julen på XXL. Ja, ja det är i alla fall ett intressant läge. Gillar man härvård så kan man gräva där. Men bättre att köpa på 13 kronor än på 90. Så är det verkligen. Jag kan väl ta årets andra vinstvarning direkt. Som jag tänkte prata om idag. Det är ju ner. Typ vinstvarning i alla fall. De... Var ju, eller man kan ju börja med att säga att de, de har ju börjat göra den här typen av besvikelse till en vana. Det har inte varit många kvartal sedan avknoppningen från Autoliv som eh, man inte har behövt justera prognoserna åt fel håll. Och nu eh, då var man ute och sa att orderingången för 2019 har varit lägre än väntat. Och det beror på försenad orderingång. Vi eh, har också sett uttryckare på. det på. Eh, ni räknar nu med att återgå till tillväxt organiskt sett då, under andra halvåret 2020 och... Man får bara konstatera att det är väl ganska uppenbart att den här självkörande-hypen var extremt överdriven på kort sikt och att allt tar längre tid än vad man tror. Någon gång kommer det här bolaget säkert att bli intressant, men det är svårt att se att det ska vara i närtid tycker jag. Allt snack om förseningar kan man väl också kanske läsa in i att hela sektorn... Ja. Har det fortsatt tufft och att det här lyftet äh, uteblir lite grann. För att det verkar som att produktionen av bilar kommer att vara fortsatt låg även 2020. Så att, äh, ja, jag vet inte, vi är också ett bolag som förlorar pengar och väntar att göra det under många år. Så att, ja, det, det är ett svårt case tycker
1: jag. Ja, också intressant är Smart Eye som hela tiden får design wins. Där allt är i framtiden också. Äh, spännande och nu när man har kört en hel del bil under jul, nyår... Så slås man ändå av hur extremt bra människor är på att köra bil. Hur många bilar det är ute och hur få olyckor det ändå är. Så att
0: frågan är om det ens behövs det här. Jan, yes. du, Jon, du vill snacka lite om de här budbolagen som har fått uh, bud på sig i slutet. Ja, men det passar ju bra att uh,
1: prata om framgång istället för motgång som vinstvarningar var. Svedol är ju en aktie som har blivit lite intressant igen sedan det här Momentum Group uh, uh, som lagt budet på. De har gått upp så mycket nu sedan budet så att det är mer lönsamt att välja att byta bort uh, sina Svedol-aktier till Momentum-aktier istället och ja, istället då för att ta cash-erbjudandet på 46,50. Det här kan ju ändras fort men det är ändå värt att notera tycker jag om man sitter med en massa Svedol-aktier. Dessutom så har man dem inte i en ISK eller kapitalförsäkring så kanske man inte vill utlösa skatten och då är det också bättre att göra ett byte. Yes. Sen har vi Concilium, här har det varit en väldigt märklig aktie sedan budet som inte var bud på hela bolaget då, utan på den huvudverksamheten. Den handlades först i 140 kronor och sen ned till under 110, så sent som igår eller förrgår. Vad jag har kollat runt lite och räknat lite på ett back of the envelope som man säger så Borde den här nog kanske ändå vara värd lite mer än vad den kostar på börsen just nu. Dock hade vi ett insidersälj här på rekordlåga nivåer. Vilket jag tycker är konstigt att den ser tillåtet. Då marknaden inte riktigt vet vad konsilium kommer göra med pengarna. För det kommer ju spela extremt stor roll för värdet på aktien sen. Så att, ja, intressant att hålla koll på om det kommer några nyheter där. Ja, jag håller med. Det,
0: det kan en del hända fortfarande.
1: Och så slutligen då Opus. bud höjningen som vi synade ner fint här i Börspodden hoppas någon ryggade det som det heter på bettingspråk. nu på morgonen så accepterade största ägaren budet och de kanske fick lite kalla fötter över allt som händer i omvärlden. Det är också lite konstigt hur man kan tycka att budet signifikant undervärderade bolaget på 7,75 och sen höjer man till 8,50. Då känns det helt okej. Okay. Det är mycket bullshit i de här människorna. Men det är väl spelat av köparna och vdn tycker jag och nu får vi se
0: om det här är så bra affär som de själva tror. Ja, det blir spännande. Ska vi ta upp ett, en, en aktie som gått riktigt bra sen vi börjar snacka om det på riktigt? Eh, det är ju Swedish Match som eh, vi pratade ganska mycket om under sommaren och inledningen av hösten. Eh, när den har kring 370 trots då eh, det vi tyckte var en uppenbar succé för syn. Och, eh, då var det stora orosmålet ett eventuellt förbud mot eh, smaksatta cigarrer i USA. Det verkar till och med rätt troligt att det skulle bli så men det kom ju aldrig. Och nu i veckan verkar det vara klart att det inte blir något sånt här förbud. Och aktien står då i 515. Uh, upp 40% helt enkelt på några månader i ett jättebolag. Det uh, är ju lite surt. Uh, själv uh, ägde jag ju, men sålde med, med tanken att köpa tillbaks billigare på, uh, på ett FTA-förbud. Men uh, det är ett bra exempel på att man kanske inte ska oroa sig för mycket onödan för saker man inte vet någonting om.
1: Nej, du hade ju inte varit en av de här som hade ägt Coca-Cola från 1919 om du var 140 år gammal. <laughs> Nej.
0: Nej. Ja, ja, hur som helst, kul att aktien uh, har gått bra, att man på något sätt ändå Rätt ute. Du kanske, kanske vill ha lite synpunkter från mig? Ja.
1: ja tack, det kändes som att du inte ville det. Men jag har ju fortsatt luncha syn. Alla säger att lyft går bättre. Däremot verkar syn ta andelar. Och jag har sett på flera ställen har de installerat egna eh, synkylar. Då, och som har fått otroligt bra plats i olika
0: bensinmackar.
1: Så att jag tror verkligen att de jobbar sig framåt här. Trots att de initialt hamnat lite efter lyft.
0: Ja, tack för den spaningen, John. Varsågod. Som alltid en näve salt ska man ta tillsammans med dina spaningar. Vi går vidare till veckans hedge battle. Ja, den är kul faktiskt. Det har ju kommit ut att Kiel blankar
1: Katena Media där Bodenholm är största ägaren. Man har ändå fått känslan av att Mattias Svensson på Kiel då, och Bodenholm Per Johansson var kompisar. Och det kanske de är, men det här är ju strictly business i alla fall. För att det här är ju lite av ett påhoppe på Katena. Bodenholm är alltså största ägaren i Katena Media och de har ju då rapport, det klassiska datumet 20.03. 2,20. Eh, bara, bara det säger att det kan bli lite action i den här aktien och jag undrar om det här kan vara en liten händ för att eh, Bodenholm eh, tryckte ner eh, eh, Kambi och sen lappade ut dem på väldigt låga nivåer och att de är lite osams efter det. är svårt att veta men ändå kul att eh, Sverige har fått få giganter inom hedgefondmarknaden.
0: Ja det ska bli spännande att följa Utgången av det. Vi går snabbt vidare till ett mycket, mycket mindre ämne, Sinsino.
1: Ja, men det här är ganska litet. Jag vet inte om vi någonsin pratat om det i vår lilla podd här. Och det är ju så att det här är bolaget som började med att sälja kaffemaskiner. Och var ju uträknat här bara för ett år sedan. Då stod aktien i just över 7 kronor. Och nu står den i 28 Hemligheten har ju varit att bolaget helt bytt inriktning och blivit någon typ av mini New Nordic eh, som säljer naturläkemedel och oljer. Jag var inne på deras hemsida igår och ja, de säljer fortfarande kaffemaskiner, ja, eh, men nu är det i är en stor del av försäljningen från till exempel balansoljer med mikroalger för att upprätthålla ett normalt eh, immunförsvar. Det är ju nästan omöjligt att förstå att folk går på sånt här. Eh, dessutom verkar Sensino vara lite av ett här liknande Oriflame-bolag, vad heter det, amerikanska... Eh, bolaget. Eh, uh, Herbalife. Herbalife. ja. Med lite pyramidspelkänsla. När man läser om de här succéhistorierna om folk som. Eh, deras liv sög fullständigt, men så börjar de sälja sin sino och grejer. Och eh, åkte på liksom åtta semestrar per år. Eh, och blivit jätteläckliga. Ja, lite svårt för den här typen av bolag. Men aktieägarna är väldigt eh, glada.
0: Multi-level marketing. Men det, visst, det låter lite så där Jag skulle väl lakta mig bara baserat på det du sa för den här ja. um, Och jag kommer inte göra några fler efterforskningar heller. Um, ska vi gå över med till en positiv, uh, en av årets stora vinnare. dansk ja. bolag. Vad tror jag ska prata om?
1: Danske Bank. Uh, har ju gjort, gjort ett jätterall här senaste veckorna. Gått från 90 kronor till nästan 110. Ja, det var inte
0: det bolaget, men visst. Ta det då. Ja, vad tänkte du? Pandora. Ja, visst då. Men ta Danske Bank då.
1: Nej, men du kan ju köra allt i den här podden. Så kör, vi. <laughs> Så kör vi Johan. Berätta om Pandora lite grann.
0: Ja, jag tror ändå att folk vill höra mer om Pandora än Danske Bank.
1: Jag tror jag inte. Men
0: du är ju ett av dina favoritbolag med mycket guld och, och smycken och sånt som du... Hopp, länkar. Du, <laughs> du går ju ändå runt med det och sånt. Men upp nästan 20% på en vecka. De gick ut här i dagarna med att magnalen för hela året exklusive om struktureringskostnader. kommer ligga i övre delen av det här eh, intervallet man har pratat om tidigare, 26-27% och dessutom så kommer eh, eller väntas like för like försäljningen i fjärde kvartalet landa på minus 4%. procent låter inte så bra men det är en rejäl förbättring mot tidigare under 2019 och kanske kan vara en början på att den här pandoras skutan eh, håller på att vändas. Vi får se. Eh, jag hörde dock något snack om att den här starka utvecklingen under Q4 delvis berodde på att man har skeppat ut alla alla Hjärtans Dag grejer eh, redan i Q4 istället för Q1 nu vet jag inte hur stor del det är men det känns ju ändå som en, en, ett stort event för ett bolag som Pandora med Alla Dag eh, så att eh, om det är så så finns det väl ändå lite fog för att vara eh, lite försiktig eh, men den här aktien är rejält kjortad, eh, värderingen är riktigt riktigt låg och eh, den kan ju mycket väl dubblas utan att vara dyr om de kan följa upp det här med ytterligare eh, några fina rapporter
1: Ja, jag var ju i en Pandora-butik i London som var helt full fullsmockad med folk. Och personalen sa att det berodde på att de hade sänkt priserna lite nu inför någon högtid. Om det var julen eller så. så att, och det hade de aldrig gjort förut, vilket hade gönnat försäljningen. Men den var verkligen full fullsmockad med folk.
0: Okej, jobbigt för det om du skulle komplettera ditt armband med nya belockar. Ja, Umeås drag dragqueen har inte råd med mer. <laughs> du, nu, nu går vi över till det här mycket mer spännande ämnet, Danske Bank-
1: Ja, men det ska vi göra. De har ju faktiskt gjort ett jätteralje här som jag sa. 90-110 till nästan. Och jag får faktiskt en känsla av att eh, Swedbank är på väg att göra precis eh, samma sak. Eh, inga fler skandaler har kommit fram. Göran Persson gör förmodligen ett monsterjobb bakom kulisserna. Eh, grejen är att jag faktiskt hört folk som jobbat i samma styrelser som Göran Persson. Och de säger att de aldrig varit med om någon som har bättre koll än vad han har. Han är påläst om precis allt. Och eh, 140 spänn för Swedbank eh, är ju inte jättelångt ifrån bort botten och bolaget är ju väldigt billigt även om banker aldrig värderas högt. Egentligen är ju enda de enda gångerna man ska köpa banker är ju när det har hänt något dåligt för då kan de gå upp igen. När de bara tuffar på så ska man sälja för att uppsidan inte finns där. Så vore jag en Sverigefond så hade jag lastat in
0: Swedbank just nu. Ja, Intressant spaning ändå. Jag gillar det lite contrarianaktiga i det och ja varför inte? Och det är ju också en sektor som skulle kunna, om man ska leta, försöka hitta Anledningen till att börsen ska gå upp. Bank har ju underpresterat brutalt ett tag nu så att det är en sektor som fortfarande skulle kunna ha lite bränsle i sig om man nu ändrar syn på marknaderna Så visst. Slut på avsnitt 3.33. Härligt avsnitt tycker jag.
1: Ja det var det. Va?
0: hoppas någon annan tycker det. Vi tackar IG. Vår huvudsponsor.
1: Ja, nu när det är rörigt på marknaden så är det kul att ha en trading-app. Det går att
0: göra pengar, det går att förlora också. Men framförallt så håller man sig uppdaterad. IG.com Ja, vi tackar också Lendify. Gå in på lendify.se-bordspodden om du vill få 500 kronor insatt på ditt konto. Om du då startar konto och investerar minst 20 000 kronor. Det. Och blir din egen bank. Precis. Och sist men inte minst, Revolut, de hänger med oss in här i 2020- vill ni skaffa ett eh, Revolut-kort, vilket ni vill antar jag, så går ni in på revolutbordspodden.se-revolut. /revolut. Där kan ni ja, signa upp er och få hem ett sånt här kort, eh, ett standardkort helt gratis. Eh, och då få eh, extra 100 kronor insatta på det här kortet så fort ni aktiverar det. Eh, inte heller så mycket att fundera på, det är ju ett kort som är överlägset det mesta andra annat som finns ute på marknaden.
1: Ja, även om man hatar allt så är det ändå 100 gratis span som man kan ja det är dumt att tacka nej till en lunch i alla fall. Ja, så det.
0: Bra och innehållsredvisning, hur var det med det?
1: Ja, men nu har jag ganska mycket, men börjar du se hinner tänka igenom.
0: Ja, men jag tror inte jag har något av det vi har pratat om egentligen. Okej, okay, tack för
1: betänketiden. tiden. jag har lite Leovegas, jag har lite Concilium. Jag har eh, någonting mer här hade jag för mig. Men ja, det är de två. Kambi tror jag att jag sa något också. Ja,
0: jag också lite. ja det har jag också, men det tyckte jag glömde. Okej, okay. mm, säger vi så. Bra, men då var det avklarat. Vi tackar väl för oss, Jon.
1: Ja, men det gör vi. Det var kul att vara med. Hej då!